0: Повторення цих трюків в домашніх умовах може бути небезпечним для вашого здоров'я.
1: Ну, слухай, ну, це було дуже достатньо романтично, бо це була дівчина, в яку я перший раз закохалася. Просто
0: коли я перший раз пісюн побачила, Герт, я була в шоці. А, давай, бистро скажи, хто ти. Моя, маю, любити, члени або вагіни. Не в цьому щастя. щастя. Твір – це щастя.
1: Завжди буду думати, що я якась дивна. Але я дивна, і мені це вже з цим окей.
0: Привіт, київпрайдовці і київпрайдині! З вами народний ЛГБТ-плюс подкаст «Квіру кожен двір» від Київпрайду. Мене звати Оксана Солонська, я буду ведучою цього подкасту запрошувати класних цікавих гостей, які будуть розказувати щось цікаве. Я запросила сьогодні в гості першу гостю Марину Герц. Марино, привіт!
1: Всім привіт, я насправді Марина Герц, я програмна координаторка «Київ Прайд» та дуже рада бути тут сьогодні.
0: Слухай, розкажи свою історію про те, як ти докотилась до такого лесбійського квірного життя.
1: Ну, я думаю, потрібно почати взагалі з дитинства. Коли мені було 8 років, мої батьки подарували мені дитячу книжку шведського видавництва. В якої розказувалась про те, що, наприклад, існують гетеросексуальні люди, існують бісексуальні люди, існують гомосексуальні люди. І це все варіації норми. І насправді це мені дуже допомогло прийняти в собі те, що мені подобаються не лише чоловіки. І десь в 13 років я вирішила, що я бісексуальна людина і вважала себе такою десь вже до університету. Я теж встигла в 19 років вийти заміж і жила в гетеросексуальному шлюбі. Поки я не закохалася перший раз у дівчину. Мені було десь 20, 20, 20 років. І це насправді перевернуло моє життя. Тоді я зрозуміла, що суспільство має різне ставлення до моїх стосунків з чоловіком або до моїх стосунків з дівчиною. І так само я прийшла в активізм. На жаль, через може бути якусь таку молодість, якісь такі імпульсивні дії та також через внутрішню гомофобію дівчини ми не були разом довго і я розвивалася з чоловіком, розсталася з дівчиною, насправді ще якийсь час у мене був кризис ідентичності, я не розуміла, а що тоді я, лесбійка чи хто я взагалі. Потім я познайомилась більше з теорією сексуальності, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, наприклад, і ем, зрозуміла, що я, скоріш за все, небінарна людина. І вважала себе взагалі пансексуальною людиною, да? тобто мені було не так важливо, якої статі або гендеру людина. І в той час я була в стосунках з трансгендерною жінкою. А в той же час я почала приймати свою поляморність, якийсь час жила в поляморних стосунках з трансгендерною дівчиною та трансгендерним хлопцем.
0: Слухай, ну я тебе переб'ю. Мені просто завжди було цікаво, і я думала завжди це в контексті, що мені цікаво... Ми з тобою мали цю розмову? Окей. Е, так, ми з тобою мали розмову про те, що, можливо, я бісексуальна людина. І от, знаєш, е, я свого часу нещодавно слухала Пусікет Dolls у себе на кухні, і я зрозуміла, що... Можливо, можливо, наша помилка, наша їхня, не знаю, помилка гетеросексуальних дівчаток в, в дитинстві це те, що ми е, дивились на, на пусікет dolls і хотіли бути як вони, а насправді ми просто хотіли їх. Знаєш, у цьому проблема, тому що ну, ти дивишся в дитинстві на якихось жінок, або ти дивишся в підлітковому віці, або зараз, наприклад, от, і ти можеш їх хотіти, але ти можеш не хотіти займатися з ними сексом, можливо, тобі просто приваблює тіло. І як розрізнити, чи ти бісексуальна, чи ти е, лесбійка? Я знаю, що це може трохи тупе питання звучати, знаєш? але в контексті пошуку себе і усвідомлення себе, от це мені здається дуже важливо зрозуміти, чи, чи взагалі треба себе якось означувати.
1: Ну, так, да, це була друга частина моєї розповіді про те, що потім я вирішила, що я взагалі токвір-людина, і мені не так важливо визначитись, якого я гендеру або сексуальної орієнтації. Зараз, наприклад, так, я в стосунках з м, людиною, яка визначає себе як жінка, і вона лесбійка, але це не означає, що я маю бути визначати себе як лезбійка, наприклад. А, стосовно твого питання, мені здається, тут багато суспільностей Тиску від суспільства про те, що потрібно знати, хто я і як у себе визначити. І я, взагалі, коли, коли я говорю про проблематику квірності і сприйняття квір людей, я кажу про те, що в нашому суспільстві визначається, що якщо у тебе немає. Ну, час. Ну, ми
0: говорили з тобою про те, що коли ти називаєш себе квір-людиною, у людей немає чіткого поняття, що таке квір, і, відповідно, тебе не існує, бо ти не названий. Коли ти кажеш, о, я лесбійка, ну, ти типу, знаєш, навіть моїм якимось знайомим було важко пояснити, як це людина небінарна, ну, людям, які, які не мають ніякого відношення до ЛГБТ плюс спільноти, вони не можуть зрозуміти, як це себе ніяк не називати, або ніяк не відчувати, або одночасно відчувати себе обома статями чи гендерами там. Їм дуже важко зрозуміти, що таке квір. Я навіть проводила невелике соціологічне опитування серед своїх подруг. Я питала, яке в тебе слово асоціюється з, зі словом... Які в тебе асоціації взагалі зі словом квір? І мені казали «марш рівності» або там «гей». Ну, тобто, люди, людям не зрозуміло, що ти можеш бути ситуативно різним або взагалі, взагалі будь-яким, або ніким, або кимось іншим. Типу, їм треба чітке визначення.
1: Мені здається, що тут ще важливо... О говорити про контекст прийняття квір в нас, тому що, наприклад, в США, коли кажуть квір, це взагалі означає ГБТ плюс Там люди дуже рідко говорять, там, «I am gay» I am", or «I am lesbian». Зараз вже просто говорять «I am queer». Це не має значення, хто саме. Але в нас все ж таки, на жаль, існує до сих пір даже квірфобія, Да, і, тобто, частина ЛГБТ спільноти дуже негативно ставиться до людей, які називають себе квір. Вони вважають, що, наприклад, люди, які називають себе квір, вони заважають суспільству прийняти ЛГБТ+ плюс спільноту. Чого? Ну, тому що це щось незрозуміло. Тобто, ну, що це таке? А, це, типу, як ти шифруєшся, знаєш. Ти, типу, не гей,
0: а квір, і ти наче приховуєш Типу, ти шифруєшся, ти кажеш якісь слова, які незрозумілі людям, щоб не отримати за це, щоб тобі не прилетіло, типу того.
1: З одного боку, так. Це насправді теж є. З іншого боку, квір це щось таке незрозуміле, що це означає, що ти не хочеш себе ніяк ну, називати. Давай, скажи, давай, свідко, давай швидко скажи, хто ти. Давай швидко скажи, хто ти. Гей, або лісбійка, або хоча б транслюдина. Що значить ти не те, не те. Ну, ми це в Клабхаусі, коли проводили прямий ефір.
0: З Максом і з частиною колежик ми говорили про біфобію серед ЛГБТ плюс спільноти, і я сказала, що мені так здається, ніби людям справді треба конкретне визначення, кого ти любиш. Ти не можеш бути на два табори, ти не можеш почуватися небінарною особою, ти не можеш не до кінця зробити трансперехід, роби все, щоб нам було чітко зрозуміло, хто ти. Мені здається, з квіром така ж історія, просто люди хочуть конкретики.
1: Ну так, знаєш, так. я, наприклад, часто веду якісь тренінги про сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, і люди просять чітку відповідь. Це природне рішення, чи рішення головою, це вибір, чи так, зробила природа, і ти не можеш нічого з цим зробити. Тобто, людям потрібна чітка відповідь, але ми до сих пір не можемо сказати чітку відповідь. І я взагалі думаю, що, а потрібно лі? Чому людям так просто, важко прийняти, що існують інші люди?
0: Так, да, ти знаєш, мені здається, я в якийсь момент настільки преисполнілась, що я почала думати, а навіщо взагалі говорити, що хтось ЛГБТ, а хтось ні. Ну, типу, ти знаєш, якась в мене є така квірутопія? У мене є якесь таке ідеальне бачення майбутнього, де люди просто роблять те, що вони хочуть, живуть так, як вони хочуть, займаються сексом, з ким вони хочуть, відповідно, якщо у них є на це згода. Але мені здається, чи так потрібно самоідентифікуватися? Навіщо взагалі потрібно самоідентифікуватися?
1: Мені здається, це питання ще пов'язано з відносином до себе, як я ставлюся до себе. Якщо мені важко прийняти себе... Може бути не лише в питанні сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, я можу вимагати від себе чітко виповіді на все.
0: Хто я? Хто Звичайна я? домогосподарка <с? <с?> чи агр... <с?> <с?> агрофермер з Рівненщини?
1: Ну так, мені здається, людям важко просто якось жити.
0: Слухай, тобі легше стало жити, коли ти назвала себе квір-людиною?
1: Так, я вважаю, що так. і Іноді я зараз теж не думаю про це, що я квір. Тобто, коли в мене була криза ідентичності, я проживала її декілька разів в житті, да? коли я думала, лесбійка я чи ні, трансгендерна я людина чи ні, що мені потрібно робити, як мене себе називати. І мені стало так легко, коли я просто відмовилась від потреби якось себе називати. Я просто існую, і мені окей з собою, з такою, яка я є. Я можу говорити лише в жіночому роді, тому що мені, насправді, як феміністки, також важливо підтримувати жінок і а, руйнувати якісь патріархальні стереотипи. Тому що я, наприклад, не виглядаю як а, стандартна жінка. Да? І я думаю, що раніше, коли мені було важко себе прийняти, я також думала, що як би я себе не назвала, мені завжди будуть, е, завжди будуть думати, що я якась дивна. Але я дивна і мені це вже з цим окей.
0: Так, і мені, знаєш, цікаво, ми просто, ми з тобою говорили про те, що, можливо, я бісексуальна людина, я не знаю, я не можу це зрозуміти, і в якийсь момент я справді від себе відстала з цим, я така, ну окей, мені подобаються жінки, і ми з тобою говорили про різницю між сексуальною орієнтацією і сексуальністю, я не можу знайти якоїсь чіткої межі між цими двома поняттями, можливо, ще хтось не може разом зі мною. Ставте плюсик в чат, хто не може. Але яка яка різниця між цими? Тобто, розумієш, мені зараз, наприклад, візуально подобаються жінки. Мій перший сексуальний досвід, привіт, мамо, був із дівчиною. І, ну, типу, мені мені все окей, мені подобається. Мені подобаються в порно більше жінки, ніж чоловіки, наприклад. Але це, ну, типу, чи це означає, що я бісексуалка, чи це означає просто, що мені подобаються просто подобаються жінки? Моя мама буде слухати цей подкаст, і я передаю їй привіт великий. Але я думаю, вона вже нічому не здивується. Так, і от яка різниця між сексуальністю і орієнтацією?
1: Я вважаю, що взагалі концепт сексуальної орієнтації, він вже такий трохи застарілий. Тому що, ну, якщо так подивити, наприклад, в нас є потяг, романтичний або сексуальний. Його ступінь, його інтенсивність, його наявність або відсутність. У нас є а, наша історія ідентичності, в нас є сексуальні практики. На жаль, в патріархальному суспільстві деякі сексуальні практики до сих пір асоціюються з якоюсь орієнтацією. Наприклад, деякі гетеросексуальні чоловіки уговлять кайф від е, анальної стимуляції, але я вважаю, що це можуть робити лише геї. Заді у
0: мене питання. Ці е, правосеки, які займаються сексом з чоловіками, вони просто правосеки, які займаються сексом з чоловіками, чи вони все-таки геї правосеки
1: Ну, це вже знаєш питання про політику ідентичності, як я себе називаю. Ну тобто раніше, і... раніше був такий термін, як чеще чоловік, який має секс з чоловіком. І тобто, людина навіть не зобов'язана називати себе геєм або бісексуалом, вона просто може бути чеще. Мені здається це такий легкий шлях, щоб не зосереджуватися на внутрішній гомофобії, да? щоб було легше взагалі себе прийняти. Да? Ну, тому що називати себе геєм, це може бути страшно. Жасно. Да. А, ну, Якщо я просто, просто мені подобається займатися сексом з чоловіками, це вже легше. <рес> <рес> це якась частинка прийняття.
0: Я просто ходжу на прайди з іншого боку, б'ю людей, і потім приходжу додому до свого хлопця.
1: <рес> Але я не гей. Мамо, я не гей. <рес> ну, я взагалі вважаю, що. Якась частина яросніх гомофобів – це люди, які не можуть себе прийняти. Це така застаріла думка, але я до сих пір думаю, що вона реалістична.
0: Ну, я теж думаю, що коли ми називаємо всіх гомофобів латентними геями, то ми ображаємо геїв передовсім через це, знаєш.
1: Я згодна, так.
0: Окей, Герц, значить, ти… Доросла дівчина і перший раз побачила голу вагіну, дівчини, з якою займаєшся сексом. Твоя реакція? Моделюємо ситуацію, знаєш. (рес) (рес)
1: (рес) Та я була взагалі в шоці, що це відбувається. Ну, тобто, я колись робила дослідження, таке маленьке опитування, коли я писала статтю про перший гомосексуальний досвід у дівчат. І деякі дівчатка казали, і я не була виключеним з цього що ми брали досвід з порнофільмів, але дуже важливо наголосити на те, що е, на тому, що відбувається в порнофільмах…
0: Повторення цих трюків в домашніх умовах може бути небезпечним для вашого здоров'я.
1: Так, тому що одна дівчина навіть здобула собі травму, коли спробувала повторити все те, що побачила.
0: Так, ти побачила вагіну. Я, я не зійду з цієї стежочки. Давай, Герц, ти побачила в перший раз вагіну. Ну, типу, ти як просто знаєш, мені цікаво, як це відбувається. І мені, мені здається, багатьом людям, гомофобним або просто якимось нейтрально налаштованим союзникам і союзницям. Їм цікаво, як це відбувається, бо вони звикли до якогось патерну. Знаєш, нас з дитинства в чаті тобі має подобатись хлопчик, якщо ти дівчинка або навпаки, і ми звикаємо: я маю любити члени або вагіни. І, ну. Перший раз, як це все відбувається, просто коли я перший раз пісюн побачила герц, я була в шоці, але я розуміла, що мені з цим жити все життя, розумієш? Ну,
1: з цією любов'ю. Я була в захваті, тому що я виросла в маленькому місті, де немає вагін. Так близько я їх ще не бачила. І я пам'ятаю, як я в 16 років зареєструвалася на якомусь там сайті, чи тоді не було якийсь там а, телефонів з можливістю встановити собі якусь програму. І я зареєструвалася на сайті і а, забила своє місто і забила, що я дівчина шукаю дівчину, і мені видавали лише одну мою однокласницю, яку я не дуже любила. А взагалі, зараз то я розповім про свій перший раз, мабуть. А... Мабуть. Так, <серкісна> да, ну я просто пригадую один свій камінант, коли я почала стажування і ну, розказала, що я губити активистка. Е, і мені хлопець запитав, а як ви це робите без пенісу? Я така, ну мені дуже жаль твою дівчину, як... якщо ти не знаєш, як займатися сексом. <серкісна> <серкісна> якщо ти знаєш, як займатися сексом, лише ще з пенісом.
0: Я обажаю
1: цю історію просто. <рес> um, ну, слухай, ну, це було дуже достатньо романтично, бо це була дівчина, в яку я перший раз закохалася. І я була просто рада, що вона зі мною, що я можу торкатися і я можу бути з нею. Тому що, як я казала, що я закохалася перший раз, коли була в шлюбі, і це був важкий шлях прийняття і реалізації мого кохання. А взагалі, е, даю пораду, просто запитуйте те, <святуйте>, що людині подобається.
0: Герц, чого ти пішла в активізм?
1: Я зрозуміла, що суспільство ставиться по-різному до моїх стосунків з чоловіком і до моїх стосунків з дівчиною, і мені це не сподобалось. Я хотіла мати ті ж самі рівні права, також спокійно тримати мою кохану дівчину на вулиці за руку – щоб мені, мені не було потрібно вгадувати, з ким я живу і як зараз таксисту сказати, а ось моя партнерка, вона то-то-то, коли ми маємо якусь розмову.
0: А пішла чого з активізму?
1: Я 10 років в правозахисному Русі і я зрозуміла, що мені зараз більш цікаве робити щось не з зовнішнім світом, а з внутрішнім світом людини. Ти розповідала про те, що в тебе
0: були поліаморні стосунки. Як воно зсередини, знаєш?
1: Дуже по-різному. Ну, о, мабуть, почну з початку. Коли я була маленька, я прям робила якісь такі списки людей, які мені подобаються. І іноді люди в цьому рейтингі, рейтингі.
0: А потім, знаєш, як об'єднати там нотатки або об'єднати фотоальбом просто. Наші ті списки? Один, два, три. Якщо можна зробити один список, моя сім'я.
1: Ну, я була маленька і пошукала себе. І коли я був в тому ж самому шлюбі гетеросексуальному, мені було... Okay, з твого гетеросексуального шлюбу стільки всього почалося.
0: Що це взагалі за стосунки були? І чого ти вирішила вийти заміж? Вийти заміж, герц.
1: Мені було 19 років. Все,
0: можна можу закінчити.
1: Ну, це моє було таке перше дуже сильне кохання. І я вважала, що це один раз на все життя. І потрібно вже зразу і заміж, і вже почала панувати дитину, почала вставляти графік отак. В цьому році я захищаю диплом, закінчую університет, в цьому році я рожаю дитину, і вся така була дуже-дуже-дуже-дуже патріархальна дівчинка. Мені, я вважаю, що я просто намагалася бути як всі і засунути себе в ці рамки, і думала, що це Дасть мені спокій і щастя. Але спокій і щастя мені це не дало. Так ось, коли я була в шлюбі, я іноді відчувала якийсь, якийсь потяг до різних людей і дуже-дуже себе за це соромила. Я вважала, що це не потрібно так робити. Я справжня жінка.
0: Бог я... казав ще, люби чоловіка, там що будь хорошою жінкою,
1: Так, так.
0: плануй так. дипломку завчасно.
1: І дітку теж, Потім вже, коли я розсталася з чоловіком, я якось почала це все переосмислювати. Закохалася в трансгендерну жінку і м, тоді думала, ну так, я не буду повторювати своїх помилок, тому це теж зараз буду оце так. Буду вже приймати себе як глупота але буду також моногамною. А у мене не вийшло. Я закохалася ще в трансгарного хлопця. І через довгі розмови з моєю партнеркою ми вирішили жити разом. І десь півроку ми жили так. Але важливо сказати, що крім того, що в мене було два партнера, партнер і партнерка, також в мене було дві роботи. Ми жили всього по парі. Так, ми жили в однокімнатних, квартирі, і це було так важко. Ми спробували насправді там кожного тижня робити декілька годин розмов, коли ми проговорювали, що нам подобається в стосунках, що не подобається, що потрібно зробити по-іншому. Але все ж таки це були співзалежні стосунки. І через півроку ми зрозуміли, що так далі не може рухатись, і розсталися також одночасно з, зі всіма партнерами. Потім я все ж таки почала вважати себе полямурною людиною, але не була в цьому щастя. Також не було. Розумієш, я просто була в пошуках щастя, різних методів досягну на щастя.
0: От ми знайшли визначення, що таке квір. Квір – це щастя.
1: Під час психотерапії, я зрозуміла, що це насправді в моєму випадку, полямурність – це була... Це був страх близькості. Якось одна моя партнерка сказала, що я одночасно з усіма, але не з ким. Це насправді було так, тому що мені було дуже важко взагалі подумати. Може бути, знаєш, це як протилежно від гетеросексуального шлюбу. Протилежно я потім думала, що мені важко уявити, що я буду з однією людиною на все життя. Все змінилося, коли я захоплювалася закохалася в дівчину, яка була в стосунках. І це було дуже важко для мене бути не в центрі стосунків, стосунків а бути десь там на периферії. І я почала пересмисляти своє ставлення до поліамурності, до стосунків, і зрозуміла, що це все ж таки не моє. І зараз я в ногамних стосунках з дівчиною і я насправді щаслива в них. І я бачу себе там, через 10 років, через 20 років з цією людиною. І дуже вдячна їй за те, що я почала сприймати себе як в тому числі ще людину. Ну, тебе покидало трохи,
0: знаєш, в тебе було спочатку один на все життя, потім ні, ні з ким назавжди, а потім знову одна на все життя. Ну,
1: ні-ні-ні, дивись, це все ж таки трохи інше. Я не вважаю, що це одна людина на все життя. Я, насправді, коли ми розмовляємо про наше майбутнє, я говорю про те, що тут і зараз я хочу бути з нею довго, але я не можу знати, що буде через рік, через п'ять років. І мені здається це дуже чесно. Я взагалі думаю, що крім того, що квір – це щастя, щастя – це чесність, бути чесною з собою та з іншими людьми. Ну, ми про це, власне, говоримо,
0: коли спонукаємо, безпечно спонукаємо робити камінаути. Бо це теж частина прийняття себе. Коли ти говориш всім, ким ти є насправді, це тебе звільняє від багатьох негативних речей у твоєму житті.
1: Так, тому що багато енергії витрачають люди, коли їм потрібно а, завжди контролювати себе, що вони говорять, кому вони говорять. Особливо коли вони а, вигадують якісь історії про своє життя. Я знаю деяких людей, які для інших людей придумали історію, що вони там в стосунках з чоловіком, хоча насправді вони там ласбійкі, наприклад, і вони приховують свої стосунки, стосунки з дівчиною. Це дуже сумно мені, тому що людина витрачає багато енергії на те, щоб просто ще більше себе не приймати і почуватися себе погано.
0: Ну, власне, так, але ми, ми не закликаємо всіх одразу робити каміннаут, і, звісно, це залежить все від вашого оточення, і від ваших друзів, і від вашої ситуації, але так, мені здається, що коли ти чесний, це тебе звільняє і справді робить щасливим пощасливою. Так, ну,
1: наприклад, я маю історію, коли моїй мамі було потрібно 6 років, щоб прийняти мене. І це було спочатку дуже такі ссори, маніпулювання мною, неприйняття мене. Потім довгий час це було просто ігнорування мого життя. Якщо я була в стосунках, коли я була в стосунках з... Чоловіком мама мене запитувала, як я, як наші стосунки, коли я потім вже вона знала, що я, наприклад, в стосунках з дівчиною, вона просто мені нічого не запитувала. Це було, мабуть, дуже важко для неї взагалі підняти цю, цю тему. Але зараз вона знає, що я в стосунках з дівчиною, і вона завжди запитує, як я, як моя партнерка і як ми живемо.
0: Мені здається, що в мами була така частина, якщо я це буду ігнорувати, то це зникне само собою, дурість там, передуріє, і оце от усе. Слухай, а мені цікаво ще поговорити про політичних (гум) лесбійок. Тому що, коли я почула в перший раз це слово сполучення, я не могла зрозуміти, що це політична лесбійка, але мені цікаво, наскільки це по-справжньому, наскільки це чесно, наскільки це взагалі Релевантно? Не знаю. Мені здається, коли ми говоримо про політичних лесбійок, то це знову нас повертає до теми, звідки береться гомосексуальність. Чи це вроджене, чи це набуте, чи це якась пропаганда, чи ще щось. І що це, Герц?
1: Ну, ми повертаємося до теми про квір. Я є квір-людиною, але насправді я обираю для себе називати себе політичною лесбійкою. Тому що... Я зараз в стосунках з лесбійкою, і суспільство нас приймає як лесбійок, і ми можемо відчувати на себе наслідки лесбофобії. і це все ж таки от той момент, коли кажуть, що я можу приховуватись за солом квір. І для мене тоді дуже важливо сказати, так, да, я квір, але я не приховуюсь.
0: А коли ти прийшла до свого чоловіка mm-hmm.
1: і сказала, мені подобається дівчинка.
0: Чи у вас не було такої розмови? Було. О, а він що?
1: А вона ж? <смітна> а вона <шо? смітна> Мені здається, він спочатку не приймав це серйозно. Я просто тоді сказала, що мені здається, що я закохалася в мою одногрупницю. І я десь півроку просто була з цим почут... була з цими почуттями і не знала, як сказати їй, а що мені робити, якщо я в шлюбі. І коли потім вже я з нею поговорила про це, і з'явилося, що вона також мене закохана, тоді вже ми поговорили про це з чоловіком, ну, більш детальніше, але він не сприймав це серйозно. Він казав, ну добре, ну, ти можеш робити все, що хочеш. А коли вже зрозумів, що це серйозно для мене, вже було запізно. Пам-пам. Ну, ти знаєш, я іноді а, думаю про те, що з одного боку моє життя таке дуже різноманітне, з різним досвідом, бла-бла-бла. А з іншого боку, вона достатньо стереотипна. Да, я була в шлюбі, да, я зрозуміла, що я закохана в дівчину. А, да, у мене була теж якась травма про тата. Куди
0: ж без неї? Да,
1: да. Мені у кесті. Да, я стереотипна лесбійка. Ну, така лезбійка, зі, ну я якою собі уявляю суспільство. Я стереотипна феміністка, але мені окей з цим. Я стільки відчувала тиску через те, що я не відповідаю стереотипам звичайної жінки, О, да. Ай, мені аж дурно зробилось. Я стільки... Потім я стільки переживала, що я відповідаю стереотипам про звичайну, <звичайну> лесбійку феміністку, що я потім розвивала да, до бісів це все. Я просто я.
0: Ну, знаєш, ці стереотипи, вони настільки дурні про те, що отакою має бути лесбійка. І... Але якщо ти лесбійка, то ти маєш бути якоюсь незвичайною, якась незвичайна історія, не знаю, яку ти продала свій голос, щоб тобі подарували ноги, і ти цими ногами пішла до жінки, завоювала її. Я не знаю, ти типу, полетіла в космос, і там зустріла якусь іншопланетну жінку. Ну, типу, це ж, це ж окей. І мені здається, в твоєму контексті говорити про стереотипи – це зайве, бо у кожної людини якась своя історія є, і своя історія прийняття або відторгнення себе, а потім пошуку себе. І мені здається, це окей. Ну, типу, ну, окей, ну, ти ну, стандартна феміністка, то й що? Чудово. Хто тобі що зробить?
1: Правий сектор э, включав моє фото як національну загрозу.
0: Ти, за, ти зразкова феміністка.
1: Uh-huh. Де моя нагорода?
0: Що розкажеш? У мене ведуча подкаста охуєнна взагалі. Ну, простите.
1: Можу розказати про роботу в Київпрайді.
0: Герц, а чого в Київпрайд прийшла? Що тобі тут Медом намазано?
1: Коли я в 16-му році перший раз зайшла до Малої опери, де були заходи проєкт тижня, я зрозуміла, що хочу бути частиною всього цього. Це був насправді дуже довгий шлях, тому що я спочатку була просто як учасниця дискусій, потім колись фасолітаторка, потім була тренеркою на якусь там... А потім, потім була тренеркою. І просто... Так склалося, що я прийшла до Київпрайду вже працювати над програмою «Прайд тижня» і роботи в проєктах. І насправді, якийсь час Київпрайд був сенсом мого життя. І такою великою частиною мого життя. І я насправді вже останні роки говорю, що якщо я піду з Київпрайду, то я більше не буду працювати в інших ГБТ-організаціях, тому що я не думаю, що Можна після «Київпрайду» ще кудись піти працювати. Мені здається, є якась проблема
0: в образу «Київпрайду». Ну, взагалі, в сприйняття людьми, якихось ЛГБТ-організацій, людям здається, що це має бути якась зразкова штука, яка ніколи не помиляється, якийсь універсальний штучний інтелект, який продукує тільки ті думки, які сприймають всі, або ніколи не помиляється, все робить правильно. І мені здається важливо сказати, що «Київпрайд» – це кількість, певна кількість людей, які також можуть робити помилки. Мені важливо сказати, що «Київпрайд» – це не штучний інтелект і не якийсь віжін, який штучно створений. А він теж робить помилки і робить щось неправильно, але коли ми говоримо всередині команди про те, що ми найбільша ЛГБТ-організація, то ми говоримо про те, що нас справді велика кількість людей, які нас підтримують і для яких ми це все робимо і з якими ми працюємо. І не в кількості команди, а в кількості, мабуть, людей, які до нашої думки прислухаються і, звісно, ми відчуваємо відповідальність за неї, коли ми щось робимо. Але ця от найбільша лгбт організація, вона саме тому, що найбільша кількість людей до нас прислухається. Ти колись помилялася в Києві в Праіді Герц?
1: Я так думаю, так. Я зараз взагалі в процесі прийняття своїх помилок. І не можу сказати, що це було легко, тому що коли на, те, коли на мені була така велика відповідальність за програму прайти тижня, було важко дозволити собі зробити помилку. І я ще думаю про те, про твої слова, про те, що це теж, знаєш, я не можу думати, не думати про психотерапію з приводу того, що люди проекують дуже великі очікування від цього такого, большого, значного, як, як батько або мати. І, і важко прийняти те, що батько або мати можуть так, також е- помилятися. І що Київ Прай теж може помилятися, і ми не ідеальні. А може тому, що це щось дуже культурне з приводу, взагалі, ставлення до помилок. Людям собі, людям собі важко простити помилки. Що вже казати про інших?
0: Так, да, в, в мене є ще одне питання, яке я хотіла з тобою обговорити. Я не знаю, наскільки воно в контексті взагалі нашої розмови, розмови про секс, київ, прайд і психотерапію, але мені цікаве таке явище, як культура кенселингу. І взагалі, мені здається, що дуже багато останнім часом якихось скандалів пов'язаних, знаєш, з ЛГБТ+, висловлюваннями якимось, або гомофобними, трансфобними, ми не будемо згадувати цю жінку, Бо в її ім'я вже не можна згадувати всує. Але культура кенселінгу дуже цікава штука. Мені здається, вона більше про Захід, про Америку, якісь оці ваші Європи і всяке таке. Але коли людина, публічна людина, може щось ляпнути не те. Чи Необхідно її одразу шеймити за це, чи набагато продуктивніше прийти і сказати: ти не, не маєш рації, там, гей, нормальні люди, або чи просто треба заблокувати її всюди, не кликати на корпоративи, не знімати у фільмах і оця вся історія. Бо я для себе не можу зробити якогось одностайного висновку з цього всього.
1: Тут мені здається дуже багато залежить від контексту. Якщо людина освідомлювала, яку силу мають її слова, яку, який вплив має людина на думку інших. І вона там, використовувала якісь маніпулятивні речення. Це може насправді так спрацювати. Я більше все ж таки за ліберальний підхід, коли ми можемо запитати людину, а насправді вона зрозуміла наслідки цього, своєї дії. Якщо людина готова почути іншу думку, готова взяти на себе відповідальність і висловитись публічно про це, то мені здається це окей. Якщо деякі люди просто йдуть своїм шляхом, навіть розуміючи свою відповідальність перед іншими, але не хочуть за це відповідати, я все ж таки підтримую, ігнору. Фіфті-фіфті. Ну, мені здається, це важко сказати. Це як, я що, тобі, боженька, чи що? <ріху> це не <остав. ріху> Дорогі
0: київпрайдовці і київпрайдині, дякуємо, що ви слухали цей подкаст. Вибачайте, якщо щось не так. Ми будемо раді за ваші репости, ми будемо вдячні за ваші коментарі і обов'язково фідбеки, і за оцінки на тих платформах, де ви слухаєте, бо ви знаєте, що в нас є багато, багато прихильників, які не можуть відкрито сказати про свої підтримки Прайду, і тобі входять, розвішують всякі плакати «Смерть ЛГБТ». Ми будемо вдячні за ваші оцінки на всіх платформах, де ви нас слухаєте, розказуєте своїм друзям, подругам, мамам, бабушкам біля під'їзду, надсилайте свої фідбеки і ми вдячні, що ви весь цей час провели з нами. Гарного вам дня або вечора або ночі. Всім щастя та кавіра.